0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei der 35. Folge von Schäuber fragt nach. Letzte Woche habe ich hier über die Bespitzelung von Greenpeace und Fridays for Future Unterstützern durch die OMV berichtet. OMV-Chef Reiner Seele hat nun dazu Stellung genommen. Er sagt drin sinngemäß, es ist ganz normal, dass die OMV das machen lässt, denn es geht um die Sicherheit der Belegschaft und den Schutz der Anlagen. Und da, finde ich, könnten wir alle uns ein bisschen bemühen, damit es nicht weiter eskaliert. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht ist es bei Ihnen ja ähnlich wie bei mir und Sie haben auch schon einmal Greenpeace mit einer Spende unterstützt oder Ihre Kinder waren schon einmal bei einer Fridays-for-Future-Demo. Wenn wir das nächste Mal bei einer OMV-Tankstelle sind, einfach dran denken. Nicht zuerst verdächtig draußen herumschleichen und mit hochexplosivem Treibstoff hantieren, sondern gleich in den Tankstellenshop hinein und dort sofort klar machen, wir kommen in friedlicher Absicht. Am besten auch gleich zeigen, dass wir unbewaffnet sind. Und sollten wir spüren, dass noch Misstrauen da ist, vielleicht noch dazu sagen, dass wir auch bereit werden, an den Mubadala-Staatsfonds von Abu Dhabi zu spenden. Gut, vielleicht nicht unbedingt eine Milliarde Euro, so wie die OMV das beim Kauf der Plastikfirma Borealis gemacht haben dürfte. Als einer der ersten darüber berichtet, hat das Recherchemedium Dossier und das wird jetzt von der OMV deshalb geklagt. Und zwar auf vollkommen absurde 209.000 Euro. Vielleicht ist da noch eine Wiedergutmachung für die erlittene Kränkung des Abu Dhabi-Staatsfonds mit eingepreist, weil das bekannt wurde, dass die auf Spenden der OMV angewiesen sind, ist für die sicher sehr demütigend. An sich also eine klassische Einschüchterungsklage mit geringer Aussicht auf Erfolg. Aber das dürfte für die Kläger keine Rolle spielen. Sie meinen, es gehe bei dieser Klage um den Reputationsschaden, den die OMV erlitten hätte. Und interessanterweise wird genau das auch in einem anderen Fall behauptet, der dieser Tage publik wurde. Die deutsche Finanzaufsicht hat eine Anzeige gegen den österreichischen Investor Alexander Schütz eingebracht, wegen Insiderhandel, ausgerechnet mit Wirecard-Aktien. Im Zusammenhang mit dem Wirecard-Milliardenbetrugsskandal ist der Herr Schütz schon zuvor auffällig geworden, als guter Freund und Nachbar vom derzeit in Untersuchungshaft befindlichen Wirecard-Chef Markus Braun hat er diesem einst einen bemerkenswerten Rat gegeben. Nachdem die Financial Times erstmals über mutmaßliche Betrügereien bei Wirecard berichtet hat, schrieb Schütz an Braun, Mach diese Zeitung fertig! Dass Herr Schütz ein Problem mit Medien hat, die über ihn nicht genehme Sachverhalte berichten, dürfte sich nicht geändert haben. Denn kaum war die Meldung von der Anzeige gegen ihn veröffentlicht, haben sich seine Anwälte bei mehreren Medien, so beim Deutschen Handelsblatt oder bei Zack-Zack, gemeldet, um im Namen ihres Mandanten diese Medien aufzufordern, ihre Artikel über die Anzeige gegen Schütz sofort, unwiderruflich und dauerhaft zu löschen. Und zwar innerhalb einer Stunde, was die beiden erwähnten Medien erfreulicherweise nicht getan haben. Besonders bizarr ist die Begründung der Anwälte für ihre dreiste Forderung. Es geht ihnen nicht um den Inhalt der Berichterstattung, der wird gar nicht bestritten, sondern es geht ihnen um eine mögliche Reputationsschädigung von Herrn Schütz. Und da stellt sich die Frage, ob das überhaupt möglich ist nämlich wenn man sich die Reputation von Alexander Schütz genauer anschaut. Manche bezeichnen ihn selbst sogar als leibhaftiges Reputationsrisiko. So etwa die deutsche Fondsgesellschaft Deka. Die sieht in der Tatsache, dass Schütz Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist, ein Reputationsrisiko für die Bank. Weshalb er dort auch nicht mehr tragbar war und demnächst aus dem Aufsichtsrat ausscheiden muss. Darüber hinaus ist Schütz Großspender der ÖVP, hat in seiner Villa den ukrainischen Oligarchen Viertasch beherbergt, nachdem die USA und Spanien per Haftbefehl wegen Korruption, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung fanden, und ist gut befreundet mit Ex-Novomatic-Boss Harald Neumann ex fpö zukunftshoffnung johann Coxy gutinus und Ex- und Hopp-Gastronom-Martin. Um acht am Abend liege ich schon im Bett. Ho! Oh. Ich würde sagen, da fehlt dann so eine Anzeige wegen Insiderhandel reputationsmäßig auch nicht mehr groß ins Gewicht. Das sollte man eigentlich gelassenheit bewahren und sagen, also wurscht. Dessen ungeachtet möchte ich hier aber einen konstruktiven Vorschlag machen, wie dem Herrn Schütz geholfen werden kann, ohne dass er dafür die Justiz belästigen muss. Mein Tipp an ihn lautet, er soll doch einmal mit seiner Frau drüber sprechen. Das ist nämlich Eva Schütz Hieblinger, die ehemalige Büroleiterin des Chat-Nachrichtenkönigs Thomas Schmidt zu deren fachlicher Qualifikation Schmidt in seinen Chats einige Bosheiten eingefallen sind. Und er schreibt, muss ich sie echt rauswerfen? Ich mag sie ja persönlich sehr gerne. Im Büro ist sie aber echt anstrengend. Sie ist arm. Gernot soll sie nehmen als Part-Time-Begleitung. Tatsächlich wurde Frau Schütz dann nicht part begleitung von Gernot Blümel, aber sie hat eine annähernd genauso tolle Beschäftigung gefunden. Sie hat im Internet eine türkisblaue blaue Propaganda-Plattform gegründet, gemeinsam mit Herrn Richard Schmidt. Der ist, ähm, ja, wie soll man das beschreiben, ähm, hauptberuflich Verfasser von Texten, die in einschlägigen Medien veröffentlicht werden. Schmidt wollte ursprünglich mit HC Strache ein Online-Medium gründen, das hat aber nicht geklappt und jetzt versucht Schmidt mit Schützens Hilfe eine Art österreichische Variante der amerikanischen Fake-News-Seite Breitbart News zu machen. Breitbart News arbeitet ja nach dem Motto, flood the zone with shit. Die österreichische Variante ist eher ein Schmalbad News mit der Strategie, flood the zone with Schmidt. Der Medienblogger Helge Farnberger hat dazu Folgendes geschrieben. Wenn Richard Schmidt was schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt, recht hoch. Ja, das ist ähnlich gewagt wie die Aussage, wenn Donald Trump was sagt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht hochintelligent ist, recht hoch. Trotzdem hat Schmidt dagegen geklagt und erwartungsgemäß vor Gericht verloren. Und da ergibt sich jetzt eine Chance für Alexander Schütz. Er soll einfach seine Frau bieten, dass Richard Schmidt möglichst viel und oft über die Anzeige der deutschen Finanzaufsicht gegen Schütz schreiben soll. So lange, bis die Leute sich denken, na, wenn der das schreibt, wird wohl nicht wirklich was dran sein. So könnte man die Geschichte elegant aus der Welt schaffen und der bestehende reputations hätte wenigstens eine Delle weniger. Man kann es aber auch ganz radikal machen, so wie es Wladimir Putin vorzeigt. Der hat diese Woche wieder unter Beweis gestellt, dass ihm seine Reputation, falls denn irgendwelche letzte Reste davon noch existieren sollten, vollkommen wurscht ist. Diesbezüglicher Höhepunkt war eine Rede an die Nation, in der das Ausland vor Provokationen und dem Überschreiten einer roten Linie gewarnt hat. Dies ist so, als würde ein Brandstifter die Feuerwehr vor der Störung seiner Tätigkeit warnen. Im Besonderen warnt Putin vor, Zitat, Plänen für politische Morde, das geht zu weit. Da sind schon alle Grenzen überschritten. Ja, doch hat er recht. Diese Grenzen wurden längst überschritten, nämlich von ihm selbst. Beim versuchten Unterhosen-Giftmord an Alexei Nawalny hat die desaströse Unfähigkeit russischer Geheimagenten noch das Schlimmste verhindert. Bei einem Sprengstoffanschlag auf ein tschechisches Munitionsdepot mit zwei Todesopfern ist ihr das leider nicht mehr gelungen. Und das, obwohl wieder die beiden Agenten dabei waren, die schon den Giftmordanschlag auf Sergei Skripal in Salisbury versemmelt haben. Dazu habe ich einen Filmtipp. Schauen Sie sich auf YouTube das Russia Today Interview mit Alexander Mischkin und Anatoly Chepiga an, den beiden dümmsten Geheimagenten der Welt. Unter falschen Namen und Verzicht auf jegliche schauspielerische Bemühungen erzählen sie uns darin, warum sie nur als Touristen in Salisbury waren und wie hoch dort die Kirchturmspitze ist. Großes Comedy, Gruselkino, das zeigt, wie nahe das abgrundtief Böse und das abgrundtief Blöde beieinander liegen können. Unsere Regierung ist mit Kritik an Putin auffällig zurückhaltend vielleicht, weil sie darauf hofft, ihm noch ganz viel vom Impfstoff Sputnik V abkaufen zu dürfen, der gilt ja als eher umstritten. Aber ich möchte auch zu diesem Thema einen konstruktiven Vorschlag machen. Ich wäre dafür, dass sich alle QN Plandemie- und Bevölkerungsaustauschgläubigen mit Sputnik V impfen lassen. Da ist garantiert kein Bill-Gates-Chip drinnen. Und von Putin können sie sich auch ohne Chip im Impfserum weiterhin fernsteuern lassen. Definitiv weniger bedenklich als Sputnik V ist das, was ich heute im Glas habe. Da weiß man nämlich hundertprozentig sicher, was wirklich drin ist, nämlich hundertprozentig blaufränkisch. Konkret einer der besten Sortenvertreter, den Österreich zu bieten hat, der Mariental 18 vom Weingut Ernst Triebaumer aus Rust. Das geht nur anders, aber sicher nicht besser. Prost. Kein Zweifel, eine österreichische Weinlegende, um deren Reputation muss man sich keine Sorgen machen. Ganz anders schaut da die Situation bei der OMV aus. Und dazu kann mir mein heutiger Gesprächspartner sicher genaueres erzählen. Es ist der Chefredakteur von Dossier, Florian Skrabal. Grüß dich Florian. Hallo Florian. Uh, Florian, ein bizarrer Höhepunkt an Chuzpe in der Klage der OMV gegen Dossier ist der Umstand, dass darin ein von der OMV erlittener Reputationsschaden nicht nur behauptet, sondern auch beziffert wird. Und zwar 660.000 Euro. Um diese Summe hätte die OMV nämlich Inserate schalten müssen, um ihre Reputation wieder gut zu machen. Für mich eine faszinierende Logik. Was sagst du dazu?
3: Ja, das ist tatsächlich bizarr. Also, als die Klage bei uns eingetroffen ist, haben wir das natürlich auch unserer Medienanwältin Maria Windhager weitergeleitet und ihre erste Reaktion war, in ihrer gesamten beruflichen Laufbahn hat sie so etwas noch nicht erlebt weil die OMV ursprünglich in dem ersten Klagschreiben einen immateriellen Schaden angekündigt hat oder geltend machen wollte. Und diesen immateriellen Schaden hat sie mittlerweile quasi in einen materiellen Schaden umgewandelt. Und hier wird einfach behauptet, dass unsere Berichterstattung die OMV dazu gezwungen hat, Inserate zu schalten, eine nicht geplante Inseratenkampagne zu fahren, also was echt bizarr ist, weil wir eigentlich bis Oktober wo unsere Berichterstattung erschienen ist, erst einmal zu dem Borealis-Deal veröffentlicht haben. Und diese Fragen, die wir in der Berichterstattung auch aufgeworfen haben, sind ja seit Frühling 2020, also seit Abschluss des Deals eigentlich, berichten Korea, Standard, andere Medien immer wieder darüber. Es gibt parlamentarische Anfragen dazu und das Dossier, die Dossierberichterstattung soll jetzt dafür verantwortlich sein, dass hier
2: ein Schaden entstanden ist. Eigentlich hat sie ja den Zeitungsmarkt belegt, wieder, nicht dadurch quasi. könnte ihr jetzt irgendwie in den Zeitungen <lacht> dann wieder was zurückholen.
3: Nicht? Ja, Unwegräb
2: Rentabilität oder so könnte man. Das, das wäre ein neues Geschäftsmodell für Dossier, ja. Schon. <lacht> Na, bei euch gibt es ja keine Wäre Wär's dann nicht überlegenswert, eine Ausnahme zu machen und der OMV anzubieten, ihr könnt bei uns einen Inserat schalten und damit einmal wirklich was für eure Reputation tun.
3: Ja, das könnte man sich überlegen. Wir würden halt von der OMV uns dann auch das Recht abverlangen, dass wir das Rat selbst gestalten dürfen, <lacht> um, da, um, um nur die richtigen Botschaften zu vermitteln. Aber dann könnte man
2: darüber reden. Also mal sehen. Aber ich glaube, dazu wird sich die OMV nicht überreden lassen. <lacht> Na, schau mal. Reden wir mal, worum es geht. Die OMV durfte beim Kauf eines Aktienpaketes der Plastikfirma Borealis dem Mubadala Staatsfonds von Abu Dhabi zu viel bezahlen haben, nämlich eine Milliarde Euro zu viel. Wie konnte das passieren?
3: Tja, wie das passieren konnte, wissen wir noch nicht. Es ist tatsächlich so, dass hier dieser Verdacht im Raumschiff, dass zu viel bezahlt wurde. Fakt ist, die OMV ist ein teilstaatliches Unternehmen. Das heißt, dadurch ist das öffentliche Interesse natürlich noch einmal gesteigert. Fakt ist auch, Mutala, der Abu Dhabi Staatsfonds, ist OMV-Eigentümer und war oder ist auch Eigentümer der Borealis. Das heißt, hier wurde ein, ein, ein Geschäft abgeschlossen, übrigens die größte, Industrietransaktion oder das größte Industriegeschäft, das es je in der Geschichte der Zweiten Republik gegeben hat. Also Da, da wow. sind ja wirklich große Summen. 4,1 Milliarden, glaube ich, hat der, hat der Deal dann ausgemacht. Und die Frage ist quasi nach dem Zeitpunkt auch. Der Deal wurde am 12. März 2020, also kurz vor dem ersten Lockdown in Österreich auch, aber es hat sich schon die Corona-Pandemie abgezeichnet, wurde dieser Deal abgeschlossen. Und die Frage, die sich stellt, ist quasi, ob, ob es hier nicht besser gewesen wäre, zu warten. Ähm, beziehungsweise auch, es, es fehlt in dem Kaufvertrag eine wichtige Klausel, eine sogenannte MAC-Klausel. Das MAC steht für mac Uh, material Adverse Change heißt das. Das wird in Kaufverträge bei großen Transaktionen hineingenommen, uh, weil solche Transaktionen dauern ja dann auch einige Monate oder Jahre, bis sie unter Dach und Fach gebracht werden. Und wenn sich in dieser Übergangszeit etwas durch äußere Umstände uh, am Kaufpreis verändert, Klammer auf, vielleicht ist die Pandemie und dadurch auch ein Verfall des Ölpreises, Klammer zu, uh, so ein Umstand, dann kann quasi der Käufer oder die Käuferin nachverhandeln. In diesem Kaufvertrag fehlt so eine Mac-Klausel. Das haben wir thematisiert und wir haben auch thematisiert, dass der Aufsichtsrat, der natürlich so einer großen Transaktion auch zustimmen muss, sehr spät beziehungsweise erst überrumpelt wurde mit Informationen, die noch im Februar quasi dem Vorstand und dem Aufsichtsrat übermittelt wurden. Das sind so die Rahmenbedingungen. Dann gibt es eine Information, die interessanterweise die OMV in der Klage gegen uns nie angegriffen hat, nämlich der Kollege Aschwin-Sankolka, der bei uns, bei Dossier, diese OMV-Geschichten recherchiert, der sehr umtriebig ist und der hat eine E-Mail aufgetrieben, aus der hervorgeht, dass am 11. März, also am Tag vor der Kaufvertragsunterzeichnung, die Borealis Controller an die OMV eine Information geschickt haben, dass ihre Gewinnerwartungen aufgrund dieser Pandemie für das Jahr 2020 zurückfahren. Und diese Information dürfte es quasi nicht mehr in den Aufsichtsrat geschafft haben. Und auch hier, das ist so eine Information, die Aschwin Sankulka eben durch Recherchen besorgen konnte. Und interessanterweise unterscheidet sich unsere Berichterstattung in diesem Punkt von der bisherigen oder davor geleisteten Berichterstattung anderer Medien. Und interessanterweise ist dieser Punkt nicht angegriffen von der OMV, sondern eben die anderen Punkte, die, die, schon eingangs, die ich schon eingangs gesagt habe.
2: Ja, andere Medien berichten tatsächlich anders. Ich habe da ja die heutige Kronenzeitung vor mir liegen. Da steht Überschrift, der Kauf von Borealis wird für die OMV zum Goldgriff. Hat das vielleicht mit dem Reputationsmanagement der OMV zu tun, dass sie da investieren mussten wieder? Das ist natürlich nicht ausgeschlossen.
3: Es gibt leider in Österreich die Boulevardlandschaft, wo man durch Inseratenschaltungen sich auch wohlwollende Berichterstattung kaufen kann. Wir haben das schon einmal bewiesen, jetzt nicht bei der Kronenzeitung, aber bei der Tageszeitung Österreich. Hier kann man sich durch Inseratengelder tatsächlich Berichterstattung kaufen. Mit Journalismus hat das natürlich dann nichts mehr zu tun. Es ist dann quasi Werbung, die so ausschaut wie, wie Journalismus, aber nicht Journalismus ist. Also das ist grundsätzlich im Boulevard in Österreich, würde ich das nicht ausschließen, dass durch Inserateschaltungen dann auch wohlgesonnene oder oder ja mal ein guter Artikel erscheint, wobei unter Anführungszeichen Artikel, das ist ja wie eine Werbeeinschaltung.
2: Ja, darüber möchte ich noch extra mit dir reden. Jetzt hätte ich einfach nur die ganz naive Frage, eine Milliarde Euro zu viel zahlen für was? Ist für mich irgendwie schwer vorstellen, was man sagt. Man rundet auf, man gibt ein bisschen ein Trinkgeld, man sagt, okay, für einen Vorrat noch was dazu. Aber warum zahlt man eine Milliarde Euro zu viel?
3: Also das kann ich dir leider nicht beantworten. Diese Frage müsste man eigentlich dem OMV-Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele stellen, beziehungsweise dem gesamten OMV-Vorstand. Und das sind ja genau diese Fragen, die ja auch die Opposition, die NEOS, die SPÖ im Parlament ja auch an zum Beispiel den Finanzminister stellen. Das heißt, hier stellt sich die Frage eigentlich an die Verantwortlichen bei der OMV. Und bei der Aufsicht oder bei den Eigentümervertreterinnen und Vertretern, also auch bei der Republik Österreich. Ich kann die Frage, warum man das macht, ich kann es nicht beantworten.
2: Ja, ich sitze und rätsle darüber. Ich habe schon vielleicht wohltätigkeit. Mein Mutter erhält erhält 5% von Ferrari. Und die hatten eine ganz schlechte Saison in der Formel 1, nur Platz 6 in der Konstrukteurswertung, kein einziger Sieg. Äh, also dass sie vielleicht da irgendwas er die brauchen oder so, aber es bleibt sehr, sehr rätselhaft. Aber der Herr Seele hat dazu noch nie irgendwie Stellung genommen, oder? Habe ich das versäumt?
3: Nein, nicht, nicht dass ich jetzt wüsste, aber ich, ich kenne jetzt quasi auch nicht alle... Börsenzeitschriften oder Industriemagazine oder wie auch immer. Ich kann es jetzt nicht zu 100 Prozent ausschließen.
2: Aber sagt, zu euren Vorwürfen hat er nicht Stellung genommen. Ihr habt sie ja versucht zu erreichen immer wieder. Und
3: das ist ja auch
2: das Interessante.
3: Das geht auch aus der Klagschrift von der OMV hervor, wo, wo gesagt wurde, die OMV hätte uns mehrfach darauf hingewiesen, dass was an der Berichterstattung nicht stimmen würde. Das Interessante ist, da wurde mit der OMV, hat, äh, hat Aschwin Sankalke Off-Records-Gespräche geführt. Da wurde ihm die gewisse Dinge beschrieben, wo er nicht daraus zitieren durfte. Und die offiziellen Stellungnahmen dazu waren eigentlich immer nur so ein allgemeines In-Abrede-Stellen, das stimmt nicht, der Berichterstattung stimmt nicht, etc. Uns gegenüber, also unser reiner Rainer Seele, noch kein Interview gegeben. Wir haben noch quasi keine konkreten Antworten auf konkrete Fragen bekommen. Und da ist man nicht dazu bereit, quasi sich hier zu uns gegenüber zu erläutern.
2: Na gut, das Problem Reputationsschaden dürfte sich bei der OMV ja auch in seiner Person manifestieren. Rainer Seele hat ja diverse andere Probleme auch. Im Witz unter anderem Doppelmoral vorgeworfen und enorme Spesen. Worum geht's da? Na, so hat eigentlich die Berichterstattung zur OMV begonnen im, im, im
3: vorigen Jahr. Da haben wir noch gar nicht uns so mit der Borealis beschäftigt und dieser Transaktion oder dem Deal, sondern da hat ähm, Kollege Aschwin sich die Spesen und Projekte vom Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele angesehen und ich hat dann eben herausgefunden, dass die OMV seit Jahren Zenit St. Petersburg zum Beispiel, einen russischen Fußballverein, der der Gazprom verein ist. Gazprom ist wiederum Geschäftspartner der OMV ähm, und die OMV hat natürlich auch Ambitionen in Russland, und dass hier dieser Fußballverein seit Jahren gesponsert wird. In Österreich hat man davon nie was mitbekommen. Und Aschwin hat auch herausgefunden, dass Rainer Seel offensichtlich sehr viel Geld für Reisen im Privatjet ausgeben dürfte. Und das ist nicht unbedingt die, die klimafreundlichste, aber auch nicht unbedingt die sparsamste Art zu reisen. So hat eigentlich unser Interesse mit, mit der OMV begonnen,
2: Ja, Klimafreundlichkeit ist überhaupt auch ein ja. zweites Thema. Es gibt ja noch einen weiteren mutmaßlichen OMV-Skandal, über den ihr berichtet habt. Ihr habt auch über die Bespitzelung von Umweltaktivisten geschrieben. Was weiß man da mittlerweile?
3: Ja, man weiß mittlerweile, dass es offensichtlich Verträge zwischen OMV und Sicherheitsfirmen gibt. Es gibt zwei Sicherheitsfirmen namens WLON und Thomson clark Das sind so Investigativfirmen, die zum Teil sogar aus dem Geheimdienstmilieu entstanden sind, von ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern gegründet worden sind und die für Unternehmen gewisse Überwachungs- und Beobachtungsaufgaben übernehmen. Und, und hier haben wir herausgefunden, dass offensichtlich es OMV interne E-Mails gibt, aus denen hervorgeht, dass Thompson und Clark und und quasi äh, auch eingesetzt wurden, um in Österreich Greenpeace und die Fridays-for-Future-Bewegung quasi zu beobachten und zu überwachen. Und das haben wir veröffentlicht und einige Tage später, ein, zwei Tage später, kamen ähnliche Berichte aus Neuseeland, wo die OMV, was man auch in Österreich nicht weiß, die OMV ist in Neuseeland oder vor den Küsten. Neuseelands quasi sehr aktiv, um nach Öl zu bohren und auch dort wurde Thompson und Clark äh, beauftragt, um sogar Demonstrationen von Schulkindern zu beobachten und, und, und zu monitoren ähm, und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Neuseeland erst vor kurzem, also vor ein paar Tagen auch das äh, aufgezeigt
2: und aufgedeckt. Mittlerweile weiß man auch, dass die OMV auch ihre eigenen Mitarbeiter überwacht?
3: Genau, also die OMV hat echt ein, ein, eine Obsession mit Überwachung oder, oder Kontrolle. Aber aufgrund der Berichterstattung, nicht nur unserer, aber wahrscheinlich aufgrund überhaupt der Berichterstattung, weil alle Medien quasi versuchen natürlich Gesprächspartnerinnen und Partner zu finden aus dem OMV-Umfeld und aus der OMV selbst und offensichtlich hat dort vor einigen Monaten eine Maulwurfssuche begonnen, um zu, herauszufinden, welche Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit Medien sprechen, wer die Leaks sind und da wurde auch bekannt, dass quasi die Diensthandys äh, und die dienstlichen E-Mails äh, angesehen wurden und dann so ein Rufnummernabgleich durchgeführt wurde, um zu sehen quasi, wer hat mit wem gesprochen, quasi wer könnte hier das Leak sein, äh, der ihn nach außen
2: bringt. Sehr, sehr spannend, weil ich vorgesprochen habe vom personalisierten Reputationsschaden. Das erschütterndste Beispiel für einen zu viel Fleisch gewordenen Reputationsschaden im österreichischen Journalismus ist Wolfgang Fellner. Wir haben vorher schon darüber gesprochen. dossier hat das in einer Reportage im Magazin, wie Korruption Österreich prägt, mit folgenden Worten zusammengefasst. Verstöße gegen das Mediengesetz, Ausverkauf des eigenen Journalismus für Anzeigenkunden, Stichwort Schleichwerbung. Drohungen, die Art der Berichterstattung seiner Medien von der Höhe der Inseratenschaltungen abhängig zu machen oder schlicht negative Berichte, die mitunter erfunden sein und um Druck zu machen. Fellner ist einer der korruptesten Medienmacher der Republik. Ja, das sind eigentlich ziemlich klare Worte. Welche Reaktionen haben Sie ausgelöst? Ja, ich, ich kenne die Worte. Ich habe ich hab sie geschrieben.
3: Sie haben keine Reaktionen ausgelöst, also von, von Wolfgang Fellner selbst, ähm, Kam nichts, es kam hier keine Klage.
2: Entschuldigung, er hat sich nicht einmal geärgert darüber. der Fellner preist seine Produkte immer im Superlativ an. Und dass er ihn nicht gekränkt hat, dass er nur einer der korruptesten Medienmacher sein soll und nicht der. Das muss ich doch normalerweise kränken. Ja, Kränzen, ja es kann gut sein, leider
3: war ich nicht dabei in dem Moment, dass er den Artikel gelesen hat. Ich hätte das gerne gesehen und ich hätte dann gerne quasi auch noch der Korrupteste und nicht einer der Korruptesten daraus gemacht. Es ist leider so, dass auch andere Medienmacherinnen und Medienmacher quasi ihre publizistische Macht einsetzen, um ins Rate zu kommen. Also da ist Wolfgang Fellner nicht alleine, aber er ist schon quasi mh,
2: ziemlich, mh, ziemlich gut im Stil. Doch ja, des käuflichen Wortes. Kann man <lacht> ja, so also, kann man sagen, ja. <lacht> das sind ja ganz massive Vorwürfe. Das müsste doch eigentlich sonst irgendwie eine Konsequenz haben. Was ist da los? Wird hierzulande Pressefreiheit missverstanden? als Erpresserfreiheit.
3: Hm. Ja, es ist, es ist leider wirklich, diese Inseratenpraxis in der österreichischen Innenpolitik ist ist un, unglaublich. Und ja, also äh, Erpresserfreiheit, das Problem ist, dass, dass sich Politikerinnen und Politiker in dem Moment, wo sie einmal mitgemacht haben und hier quasi wirklich nur auf Wunsch eines Verlegers öffentliches Geld in Form von Inseraten ausgeben, ja eigentlich mitschuldig machen. Die sitzen dann im selben Boot und danach drüber zu reden, zu sagen, ja, ich bin quasi dazu aufgefordert worden oder sogar erpresst worden, das, das so zu machen etc., das kann sich dann eine Politikerin oder ein Politiker, der oder die da mitgemacht hat, nicht leisten, weil sie ja selbst quasi Teil dieser Machenschaft war. Und alle aktiven Politikerinnen und Politiker, die genau hier mitmachen, haben Angst davor, dass Wolfgang Fellner sie runterschreibt. So heißt das in der Branche, das ist der Begriff, jemanden runterschreiben. Und dann wird aus einer Mücke ein Elefant gemacht und das Interessante ist, es muss diese Mücke gar nicht geben. Also <lacht> es, es, es sind ja der Fantasie dann keine Grenzen gesetzt und es ist ja durchaus möglich quasi, dass man einfach, einfach so Dinge schreibt und die gar nicht den Tatsachen entsprechen müssen. Und das ist die Macht, die die Verlegerinnen und Verleger in Österreich haben. Und Herr Fellner ist einer, einer, der, der das äh, wirklich in der Vergangenheit eingesetzt hat, um
2: an Steuergeld zu kommen. Und da kann man nichts dagegen machen? Oder was empfiehlst du?
3: Na, ich, 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 ich empfehle quasi wirklich als, als, äh, als Wirtschaftstreibender oder als Politikerinnen und Politiker, einfach das Rückgrat zu haben und zu sagen, nein, äh, und das öffentlich zu machen, das zu thematisieren, wenn das passiert, und, und sich ja nicht auf so einen Kuhhandel oder auf sowas einzulassen, auf gar, auf gar keinen Fall. Es können immer zwei dazu und das haben in der Vergangenheit, ich brauche nur in Erinnerung rufen, die Inseraten Affäre des ehemaligen Bundeskanzlers Werner Feimann, es hat ja eigentlich wirklich zum innenpolitischen, wie sagt man, Spiel dazugehört. Also das war ja wirklich Teil des Spiels zu sagen, wir schalten da Inserate, dafür kriege ich eine gute Berichterstattung. Und, und das ist salonfähig gemacht worden über die Jahre. Es ist bis heute ein riesiger Schaden, nicht nur nicht nur in Form von Steuergeld, das da einfach rausgehauen wird, sondern auch, wie die österreichische Medienlandschaft und die hier quasi unterwandert, unterlaufen wird, aufgrund dieser Praktiken.
2: In eurem letzten Heft habt ihr euch auch mit einem mächtigen Gegner angelegt, nämlich mit Red Bull. Was gab es denn da für Reaktionen?
3: Ja, interessant, wir bekommen irgendwie von den Betroffenen selbst wenig Reaktionen. Also es, es gab tatsächlich Menschen aus der Red Bull-Welt, die zum Teil noch aktiv sind oder nicht mehr aktiv sind bei Red Bull, aber zum inneren Kreis gezählt haben, die uns dann geschrieben haben und auch und gesagt haben, ja, das stimmt und, und gute Berichterstattung, aber von, von Herrn Matteschitz oder den aktiven Spitzenmanagerinnen in dem Konzern haben wir nie eine Reaktion bekommen. Weder auf unsere Interviewanfragen noch am Ende unseres journalistischen Prozesses schreiben wir immer Fragen und auch Vorwürfe, die wir im Laufe der Recherche gesammelt haben. Schicken wir diese Vorwürfe und Fragen an das Unternehmen, die Politikerin, wie auch immer so, auch an Red Bull und da kam nichts. Wir wurden einfach ignoriert. Es kam nichts. Es kam keine Stellungnahme. Und ja, das ist natürlich schade, weil ich meine, ein, ein Unternehmen wie Red Bull und kommuniziert doch äh, relativ viel ähm, und, und ist selber auch im, in der Medienlandschaft präsent mit unterschiedlichsten Medien. Und äh, hier einfach nichts zu sagen,
2: ist, ist natürlich ein, ein Weg, den man wählen kann, aber spricht für sich. Naja, aber vielleicht sollte jetzt auch ein bisschen froh sein, weil es ist eine Verbesserung gegenüber früher. Einem anderen Journalisten hat ja mathe einst erklärt, solange eine perforierte Kniescheibe in Moskau 500 Dollar kostet, werden sie nicht sicher sein. <lacht> das war bei nicht gesagt. Ne? Und ihr müsst aufpassen, weil ich habe es ausgerechnet, mittlerweile könnte er sich schon 54 Millionen 400.000 Kniescheiben leisten. Puh. Da könnte quasi ganz, na,
3: für jede Kniescheibe in Frankreich, oder war 500 Millionen Einwohner Frankreich, mhm. 60 Millionen, ja, das kommt das kommt schon hin.
2: Da ist eine Dossierredaktion locker dabei.
3: <lacht> Unsere gibt es billiger. Ah, ähm. du bist, unter 500 Dollar
2: Kniescheibe. Ja, okay. ja. vielleicht sind die Preise da. Das
3: andere Zeiten, ja. Ja, ja. Es ist hoch im Kurs. Also, ich meine, Journalistinnen und Journalisten auf, in der ganzen Welt und so weiter stehen unter Druck. In dem Moment, wo man wirklich kritisch berichtet, äh, ist das natürlich auch äh, nicht nur der, der Druck, der durch solche Drohungen entsteht, sondern der Klagsdruck und der wirtschaftliche Druck ist, ist enorm. Und auch dieses Beispiel, natürlich kennen wir das Kniescheibenbeispiel auch, das ist schon interessant, was, was das mit dir als Person, der du zu diesem Mann, mathe Schitzes recherchieren möchtest, am Anfang stehst du und recherchierst und denkst, okay, gut, der hat so eine Aussage getroffen, ich meine, kann so sowas fähig sein? Also es ist schon, es hat schon irgendwie so eine Wirkung, auch wenn ich mal selbst denke, das wird nie passieren. Aber trotzdem, es, es, es arbeitet irgendwo im Kopf noch, noch mit. Also all diese Sachen tun was, auch diese OMV-Klage. Das tut genauso etwas, weil genauso wie Dossier hätte man eigentlich für das, was wir berichtet haben, auch alle anderen Medien klagen können, die das berichtet haben. etc. Also es sind schon dann so Signale und, und Botschaften, die wirken die was machen, ja, die eigentlich in unserem Fall kritischen Journalismus
2: schwerer möglich machen. Ich hätte noch eine Ergänzung bitte zu einem Red Bull-Heft. Ich habe es gelesen, ist sehr, sehr gut gemacht alles. Aber eine Information fehlt mir darin, nämlich ihr habt sie ja auch geschrieben über den Stratosphären-Sprung von Felix Baumgartner, dass das der Marketing-Coup des Jahrhunderts war quasi. Was Gefehlt hat diese Zusatzinfo für mich, dass kurze Zeit später ein 57-jähriger Hobbyfallschirmspringer das Gleiche gemacht hat. Der ist sogar von 2,5 Kilometer höher abgesprungen ja. und das ohne 50 Millionen Euro Budget, ohne weltweite Übertragung, ohne Spezialtraining und auch offensichtlich ohne bleibende Gehirnschäden. Also das hat man gehört. Das ist richtig,
3: und wir machen auch immer so Blattkritikrunden und wir schauen uns unsere eigenen Berichte dann auch mit zeitlichem Abstand noch einmal an. Und ich habe diesen dieses Kapitel über Fliegen und auch den Stratosphärensprung vom Baumgartner geschrieben, und das ist definitiv ein, ein Fehler, der eigentlich noch fehlt, so eine Pointe zum Schluss zu sagen. Ja, und dieses ganze dieses ganze Dum -Dum hat sich zwei Jahre später eigentlich wurde das eingestellt, weil äh, ja, weil jemand anderer ein viel älterer Mensch hier. Die die dieselbe Leistung erbracht Wobei nicht dieselbe, ich meine, es, es gelten schon noch ein paar Rekorde. Er ist
2: von höher gesprungen.
3: Also, genau, aber er war, glaube ich, nicht ganz so schnell. Also da
2: ja, Das ist Baum, so ein bisschen zweieinhalb Kilometer weiter oben, ja. um, da brauchst du länger, bis du bist. <lacht> <lacht> das ist relativ logisch. Und vor allem, nachher die Goschen und Dann hat nicht wieder Felix Baumgartner sich in allen Medien gemeldet mit diesen zur Weltwirtschaft und zur Politik. Und das eigentlich äh,
3: richtig. Aber ich meine, das ist ja das, was Red Bull so oft auszeichnet, äh, quasi seine eigenen Geschichten so gut zu, zu erzählen, zu können und, und ein Publikum dafür zu finden. Also, ja, das richtig. Beim Produkt schon los, Koffein und Zucker.
2: Ähm, mhm. Ja. Mhm. Wobei manchmal wollen sie gar nichts mehr erzählen. Der Matteschitz hat ja auch vorgezeigt, wie schnell es mit einer Rechercheplattform wieder vorbei sein kann. Er hat das von mhm. ihm gegründete Attendum von einem Tag auf den anderen eingestellt. Und angesichts seiner politischen Gesinnung könnte man sagen, es hat ihm keine rechte Freude mehr gemacht. Mhm. Äh, Dossier ist zum Glück weder von Matteschitz noch von anderen Sponsoren. Abhängig und auch nicht von Regierungsinseraten, wie wir erfahren haben. Deshalb habt ihr jetzt eine Initiative gestartet, um die Zukunft von Dossier auch wirtschaftlich abzusichern. Wie schaut das aus?
3: Das Dossier äh, gibt es jetzt seit neun Jahren. Also seit 2012 versuchen wir irgendwie, investigativen und Datenjournalismus äh, zu machen und, und den korrekt zu machen, sauber zu machen. Und da ist die Finanzierung natürlich eines der heikelsten ähm, Dinge bei Medien, weil dort, wo die Finanzierung herkommt, ist es immer heikel. Äh, und wir haben von Anfang an bewusst nicht auf Werbung gesetzt und wir haben auch keine Bank oder kein großes Unternehmen oder keine Mäzen im Hintergrund, obwohl, und das legen wir quasi auch in unserer Red Bull-Nummer offen, obwohl wir es der Herr Mataschitz auch mal gefragt haben, ob wir einen Termin bei ihm bekommen könnten, um über eine mögliche Finanzierung von Dossier durch Herrn Mateschitz zu reden. Und seine Antwort kam dann relativ schnell über seine persönliche Assistentin. Und sie sagt, ja, Herr Mataschitz quasi wird das nicht machen, weil wir würden damit unsere Unabhängigkeit verlieren. Also es ist äh, hier eigentlich und rückblickend sind alle Beteiligten, glaube ich, froh, dass es so gekommen ist. Entschuldige,
2: das kann ich insofern nur bestätigen. Auch wir wurden einmal gefragt von äh, Servus TV und da haben wir dann die Frage gestellt, kann es sein, dass die Zielgruppe äh, besteht aus über 70-jährigen Milliardären aus der Getränkebranche? Und das wurde uns bestätigt, dass dem so ist. Haben wir haben gesagt, ui, mit der Zielgruppe möglicherweise geht sich nicht ganz aus. <lacht> ja, eine kleine Zielgruppe, aber dafür umso betuchter. Ja. Aber was unternimmt Sie jetzt konkret, um, um das abzusichern? Also wir, wir,
3: wir versuchen seit neun Jahren irgendwie die Finanzierung von Dossier aufzustellen und haben im Wesentlichen drei Standbeine entwickelt. Zum einen äh, haben wir äh, ein Mitgliedschaftsmodell, man kann bei Dossier Mitglied werden. Äh, das ist ein, ein bisschen was wie ein Abo-Modell, nur ein bisschen mehr, man bekommt nicht nur quasi unsere Inhalte, sondern auch exklusive Rechercheinhalte oder auch Skripten. Unser zweites Standbein ist nämlich unsere Dossier-Academy, also unsere Weiterbildungsschiene. Und unser drittes Standbein war bisher... Auftragsarbeiten für andere Medien. Also wir haben zum Beispiel mit dem Falter gemeinsam die äh, Buwok-Affäre äh, in einen äh, Comicfilm, in einen Animated Graphic Novel umgesetzt. Wir haben datenjournalistische Projekte mit anderen Medien gemacht. Wir äh, haben sogar mit Servus TV damals eine, eine TV-Doku gemacht, vor x Jahren. Und zuletzt hatten wir quasi gemeinsam mit Peter Klien oder von Peter Klien und dem ORF einen Auftrag für Peter Klien zu recherchieren. Und nachdem die Sendung Gute Nacht Österreich ja Ende des vergangenen Jahres mal eingestellt bzw. auf Eis gelegt wurde, ist uns hier dieses dritte Standbein weggebrochen und das hat natürlich jetzt einmal ein großes Loch in die Bücher gerissen. Und wir haben uns gedacht, okay, nachdem unser Credo ja ohnehin ist, von einer Million Menschen einen Euro zu bekommen, das heißt auf Mitgliedschaften und auf die Menschen zu setzen, gehen wir jetzt in die Offensive und starten ein Crowdfunding, um die Sicherheit von Dossier zu, ja, zu gewährleisten. Vor zehn Tagen haben wir begonnen mit der Crowdfunding-Kampagne und wollten 1000 Mitglieder mehr erreichen. Mittlerweile haben wir 2400 Mitglieder dazu gewonnen. Also, es ist schon irgendwie, es ist sensationell. Davon quasi hätte niemand, niemand sich
2: träumen lassen. Wie lange läuft die Crowdfunding-Kampagne noch?
3: Die läuft jetzt bis 1. Mai noch, also noch, noch eine Woche. Nachdem wir die, unser Ziel, tausend mehr Mitglieder, am ersten Tag des Crowdfundings erreicht haben, haben wir umplanen müssen, haben gesagt, okay, Gut, was machen wir jetzt? Und wir, wir denken dann immer so darüber nach, okay, gut, ist das jetzt vermessen, noch einmal nach mehr zu fragen? Nein, weil wir glauben, dass viele Menschen in Österreich noch gar nicht wissen, dass es Dossier gibt. Und diese Menschen wollen wir erreichen, um diese Menschen von dem Journalismus, den wir machen, zu überzeugen. Und so quasi letztlich nur eigentlich von den Menschen abhängig zu sein. Weil ich glaube, das ist das, das ist die Idealform von journalistischer Finanzierung. So viele Menschen zu haben, die bereit sind, für diesen Journalismus zu bezahlen. Weil dann braucht es keine Diskussionen über Inserate. Dann äh, braucht man nicht quasi sich äh, auf Firmen einlassen, wo dann unter Umständen in den Raum gestellt wird, äh, ein Inseratenbudget zu streichen, wie auch immer. Sondern es geht darum, eigentlich die Menschen äh, zu überzeugen. Und das immer wieder. Das ist natürlich die große Herausforderung, dass du nicht nur mit einem Heft dein Publikum ansprechen musst, sondern eigentlich immer wieder, und das macht die Arbeit im Endeffekt schwierig, aber auch sehr spannend.
2: Und dass man sich auch vor
3: Einschüchterungsklagen weniger fürchten muss. Ja, genau, genau. Das ist schon ein Punkt, das, was wir mal bei dem natürlich sollten wir diese Klage, dieses Verfahren gegen die OMV gewinnen. Äh, natürlich würde die OMV hier die Klage selbst bezahlen müssen und die Gerichtskosten bezahlen müssen, aber unsere juristische Beratung und unsere quasi interne Beschäftigung, dass jetzt zwei Redaktionsmitglieder sich mit dieser OMV-Klage auch beschäftigen müssen. Das wird natürlich nicht abgegolten. Und da braucht man doch einen langen finanziellen Atem, dass man sich das leisten kann und auch dagegen hält und nicht einfach klein beigibt. Und für die OMVs ist so eine Klage natürlich, das zahlen die aus der Portokasse. Also das ist für einen Milliardenkonzern nichts. Na,
2: vor allem wir dürfen ja mitzahlen. Das ist ja
3: Teilstaatlich. Ist, ist Teilstaatlich, ja, genau. Genau, genau. Also es ist dann im Endeffekt quasi, äh, letztlich ist es eine Entscheidung vom Vorstandsvorsitzenden Rainer Seele, das zu machen. Mir ist es wirklich ähm, nicht, ich kann es mir nicht erklären, warum man diesen Weg wählt, weil normalerweise ist es ja so, dass bevor geklagt wird, ja noch einmal ein Anwaltschreiben aufgesetzt wird, wo man sagt: okay, äh, lieber OMV-Anwalt schreibt den Dossier seine, einen bösen Brief. wenn ihr das quasi nicht ändert oder dort ist der Fehler ähm, etc, dann, dann werden wir euch klagen: Das ist ja, so kenne ich das eigentlich. Ähm, und Dieser Schritt wurde übersprungen, sondern es wurde gleich geklagt grundsätzlich haben wir schon den Anspruch in unserem Journalismus zu sagen, wenn wir Fehler machen, ja dann korrigieren wir sie und dann stehen wir auch zu den Fehlern. Nur ich sehe jetzt bis jetzt nicht quasi, wo der Fehler gewesen sein soll, den man, den man hätte korrigieren können, sollen, müssen. Und deswegen kommt auch ein Vergleich für uns nicht in Frage in dem Fall oder irgendwas weiß ich, mir nicht erschließt. Unsere Anwälte nicht und der Redaktion
2: nicht, ja. Ja, schön, dass ich das als Steuerzahler mitzahlen darf seitens der MV, denke ich mir gerade. <lacht> hm. ja. Macht mich gerade ein Na gut, trotzdem alles Gute für eure Crowdfunding-Kampagne, lieber Florian, ja. auch für eure weiteren Journalistischen Projekte. Es gilt wieder mal: möge die Übung gelingen. Danke für das Gespräch. Vielen Dank, danke dir. Das war die 35. Folge von Schäuber fragt nach. Danke fürs Zuhören. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, finden, dass kritischer Journalismus sich weiterhin gegen Einschüchterungsversuche wehren können soll, unterstützen Sie bitte Dossier. Aber auch bei Falter und Standard ist das kein Fehler. Meinetwegen sogar beim Profil und sei es nur für den Rainer Nikowitz, Der wird übrigens nächste Woche mein Gesprächspartner sein. Sollten bis dahin wieder neue Chat-Protokolle auftauchen, glauben Sie bitte nicht, er hätte sie geschrieben. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam, Ihr Florian Scheiber.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.